En la medida que se acerca la campaña La Primera Vuelta, pues es evidente que el candidato más opcionado para llegar a ser el próximo presidente de la República, que es Gustavo Petro, según las encuestas, es también el que recibe más dardos. Y los dardos provienen de todo el espectro político. En los últimos días y en las últimas semanas, ha tenido desde el problema con Piedad Córdoba, la política que él aceptó meter en su lista del pacto histórico y que hoy es protagonista de un escándalo por sus entradas a la cárcel a hablar presuntamente con algunos miembros del Clan del Golfo que ella hasta ahora ha negado por la manera como fue capturado con pedido de extradición su hermano Álvaro Córdoba y por su relación que ella niega con Alexa. Pero también tuvo otro episodio más complicado y que tiene que ver con el Pollo Carvajal. ¿Quién es el Pollo Carvajal? Su nombre es Hugo Armando Carvajal. Fue desde el 2004 hasta el 2009 el jefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen chavista. Es el poseedor de varios de los secretos más tenaces de ese régimen. Él fue capturado, él fue capturado en España y tenía un pedido de extradición de Estados Unidos por cuenta de un indictment que lo relaciona con la exportación de cocaína desde su país hacia los Estados Unidos. Sin embargo, a última hora, España denegó el pedido de extradición y lo dejó libre. Dos años después fue nuevamente capturado, en el 2021, y ante la Audiencia Nacional dijo que tenía información sobre cómo el chavismo había financiado a todos los movimientos en el mundo, oígame bien, de izquierda. Mencionó a Raimundo y a todo el mundo, al expresidente Lula da Silva de Brasil, a Ernesto Kirchner de Argentina, a Evo Morales de Bolivia, a Fernando Lugo de Paraguay, a Ollanta Humala del Perú, a Manuel Zelaya de Honduras, al Movimiento Cinco Estrellas de Italia y a Podemos en España. En esa abultada lista apareció el nombre de Gustavo Petro. Pues bien, el Pollo Carvajal fue protagonista estos últimos días. La magistrada encargada de esa investigación se llama Cristina Lombana, la calladita, ¿se acuerdan? La primera magistrada que tuvo en sus manos el proceso de Álvaro Uribe por manipulación de testigos y que terminó recusada y apartada finalmente de ese proceso porque la Corte llegó a la conclusión de que siendo mayor del ejército, porque es mayor del ejército y magistrada, pues no se cumplía la transparencia en la independencia de la justicia. Cristina Lombana fue a Madrid la semana pasada. La magistrada pidió que el Pollo Carvajal asistiera a una diligencia ante la Audiencia Nacional. Y en esa diligencia, en donde se esperaba que Hugo Carvajal fuera a enlodar a Gustavo Petro, el señor apareció muy bien vestido y dijo que no quería hablar ante la Audiencia Nacional y que no quería hablar con nadie ni colaborar con la justicia colombiana ni con la justicia venezolana, ni con la justicia española. 
porque él había hablado de Podemos y nada había sucedido. Después, en una información de RCN, se ha conocido que el Pollo Carvajal cambió de opinión y que sí quiere hablar de Petro, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Por todas estas razones nos parecía importantísimo hablar con Gustavo Petro. Y la cacería de Gustavo Petro, por cuenta de nosotros los de a fondo, fue inclemente. Nos tocó recorrer toda la ciudad, trasladarnos a varios sitios y logramos agarrar al candidato. ¿Por qué lo cuento esto? Porque esta entrevista no se hizo en estudio. Ustedes van a oír sonido ambiente, van a oír en medio de la entrevista personas pasando por ahí, buses, eh, ambulancias, alarmas de carros, en fin, todo lo que sucede cuando uno atrapa a un candidato en la mitad de algo y no está en estudio. Sin embargo, nos parecía pertinente hacer este trabajo y lo logramos. Perdonen por las sirenas, por los barullos, por tanta vaina que se nos metió por ahí, pero aquí está Gustavo Petro, en foto. Bueno, María Jimena, ¿qué íbamos? Usted, usted me preguntará. La campaña, repito, es cada vez más tensa y se ha puesto tensa porque el presidente Duque decidió meterse en la campaña precisamente por sus intervenciones en política que tienen que ver contra Gustavo Petro. Tres ONGs presentaron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisamente por intervención en política. Esta es una de las tantas intervenciones en política que ha tenido el presidente Duque. Moisés Naim en su último libro habla de los autócratas TSP, autócratas que se rigen por tres palabras que empiezan por P, como empiezan muchas otras cosas. Posverdad, posverdad. Y es empezar a sembrarle a la sociedad el negativismo, la desconfianza, la duda, la deslegitimación. Y no crean, autócratas P, 3P existen de todo tipo y en todo lugar, en gobiernos nacionales y también en gobiernos regionales, que quieren deslegitimar las cosas que se han construido y que quieren además utilizar falacias para generar ardentía y resentimiento. Esos autócratas 3P que empiezan con la posverdad se valen del populismo y eso significa empezar a decirle a la gente que el empresario hay que llamarlo rico despiadado y al trabajador su víctima. No, esa idea en Colombia no ha pertrechado y menos en Antioquia porque aquí ha existido siempre fraternidad entre empleadores y empleados. Siempre ha existido en Colombia esa relación que además se ve expresada en una mesa tripartita donde se concerta el salario mínimo y en este gobierno se logró el mayor aumento real en más de 50 años. Pero esos autócratas 3P que utilizan el populismo 
son los que se atreven a decirle a la gente que le van a quitar el ahorro de toda una vida en un fondo de pensión para volverlo plata de rapiña para poder cabalgar en aspiraciones y en repartijas. Y hemos visto esas tres P en América Latina con esos corralitos donde le echaron mano a los fondos de pensión y con esos recursos empiezan a comprar a sectores de la población para que se conviertan en leales defensores de esas, de esas expresiones del autoritarismo, pero llevan a los peores descalabros. Y el que quiera saber si eso ha ocurrido o no, que mire dónde han ocurrido los corralitos y cuál es el desempeño que tienen hoy. Y buscan la polarización, enemistar, fracturar, buscan siempre el tono altisonante, pero lo más curioso es que muchos de esos autócratas 3P nacen, crecen, se alimentan de la violencia y después se vuelven en los grandes predicadores de la paz y del humanismo. Esos autócratas 3P son los que buscan generar mafias y construir su gobernabilidad con acuerdos de camarilla y repartijas burocráticas o repartijas de dineros públicos. Si un presidente se lanza una, dos, tres, cuatro, a participar en política en contra de uno de los candidatos, que en este caso es Gustavo Petro, pues ¿por qué no el comandante del ejército? El comandante del ejército también sacó sus trinos, como lo hizo el presidente Iván Duque, quien dijo que él no estaba interviniendo en política, sino que estaba era emitiendo una opinión. Lo mismo dijo el propio comandante del ejército, Eduardo Enrique Zapatero en un hilo que fue escrito porque el general se molestó ante una generalización que hizo en una entrevista a Gustavo Petro sobre los generales que podrían estar relacionados con el clan del Golfo y con Otoniel, él se vino lance en ristre contra el candidato y le dijo que por lo menos los generales no aparecían en videos recibiendo bolsas de dinero. Eso fue lo más suave que le dijo Gustavo Petro. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo con su campaña? Gustavo, ¿usted sí cree convincente el argumento tanto del presidente Duque como también del propio comandante del ejército que esos eh, trinos y esas declaraciones en su contra pues son parte del derecho de opinión que tienen? Ahora tienen también opinión los militares. Digamos que por primera vez en la historia, y esto es lo que tiene que evaluar la sociedad colombiana, Mirando hacia atrás, eh, un gobierno eh, puede ser popular, digamos, responder a los intereses de la gente trabajadora, de la gente del común, al campesinado, a la mujer, a las juventudes. Eso nunca ha ocurrido en Colombia, en realidad. Desde la independencia, una élite tomó el poder, construyó la república, pero sin democracia. Y se apropió del país permanentemente excluyendo a las mayorías nacionales. Por eso tenemos una costa pacífica como la que tenemos, el único lugar de la olla pacífica del mundo que es pobre es el colombiano. Hasta en América del Sur, las ciudades más ricas de Ecuador, del Perú, de Chile están en el Pacífico. Pero en Colombia, como es población negra la que habita allí, es el único lugar del planeta alrededor del Océano Pacífico que es pobre. 
ni uh -huh. los chinos, ni los rusos, ni los australianos, ni los japoneses, ni los norteamericanos, etcétera, eh, han construido una costa pacífica sobre la base de la exclusión, la pobreza y el racismo. Colombia sí. Y ese es simplemente un ejemplo uh -huh. de lo que ha pasado en la historia colombiana. De alguna manera nosotros nos acercamos, estamos a punto, lo intentaron muchos, pero los asesinaron o no los dejaron, sí. o no tuvieron la fortaleza suficiente de cambiar esas condiciones de la historia, uh -huh. de lograr que la gente de abajo sí. pueda acceder al gobierno. Y están con todo para tratar de impedirlo. Lo ven como si fuese un exabrupto de la historia, como si fuera lo que se tiene que impedir como de lugar. Ese como de lugar tiene muchas variables. No es el debate programático de ideas. No ha existido ni uno. Cada vez que voy a un, a un debate de esos que se organiza por los medios, lo único que hacen es decirme groserías, insultarme. No tienen cómo eh, proponer, además, porque el modelo económico y social que ellos defendieron en las últimas décadas, pues ya se agotó, se acabó. Ya el país no puede vivir del petróleo, del carbón, de sí. la cocaína. Y ya el país tampoco puede vivir en la desigualdad social. En cierta forma, el estallido social que hubo hace unos meses, hace un año ya. Sí, un año. Hace un año. Pues fue la demostración de que eso no podía seguir. Nosotros estamos proponiendo una propuesta, digamos, viable. Sí una salida a los problemas del país, un camino de solución que no tiene que ver con la venganza, que no tiene que ver con el odio, pero sí con la justicia social, sí con construir otra visión de la economía hacia adelante basada en la producción, no en la extracción, sí en términos de un equilibrio con la naturaleza, sí en términos de lo que yo llamo la sociedad del conocimiento, sí en términos de la paz, no de la guerra. Y quieren oponerse porque pierden sus privilegios, porque pierden las posibilidades de seguirse robando a Colombia, que es lo que ha pasado. Yo más o menos conozco ya lo que ellos traman. ¿Pero qué es lo que traman? Y, y se lo digo, se lo hago eh, más específica la pregunta. Una de las, eh, si usted llega a, a ser el próximo presidente de la República, como dicen las encuestas, uno de sus grandes desafíos va a ser el tema del ejército y la policía, las fuerzas an, an, militares. Antes, antes de, de las elecciones, del día 29 de mayo, ellos van a intentar la destrucción del candidato. Y ¿Quiénes son hay, ellos? Y más o menos cosas ya han pasado. Uh -huh. Bastante estrepitosas, pero bastante tontas como estrategia política. Pero ellos, antes de que yo gobierne, van a intentar impedirlo. Y, eh, digamos, eso va desde la destrucción moral hasta la destrucción física. Y hay que superarlo, así de simple. Hay que saber superar eh, esos obstáculos que el uribismo va a poner en mi camino y en el camino del pueblo colombiano. Tienen mucha plata, digamos, en curso. Y esto lo van a hacer con plata. Y ya en el momento oportuno hablaré de cómo lo están haciendo. 
Pero hay una... Sí, ustedes tienen evidencias de que se está... Completas. Sí, de que hay qué, que hay un montaje, hay un sí, qué. hay una construcción. Hay una construcción. Con mucho dinero. Con mucho dinero para qué, para... Eh, para intentar que el pueblo colombiano no vote por nosotros, que es lo primero. Lo segundo es que si no lo pueden hacer, pues intentarán otro camino. Pero lo tercero es que lo vamos a superar, estoy convencido. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia la semana pasada logró hacer una diligencia que se hizo en la Audiencia Nacional de España con el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen de Maduro y de Chávez. ¿Usted qué tiene que decir sobre ese episodio en el que presuntamente él insiste en decir que tiene información sobre cómo es que el chavismo financió a movimientos de izquierda como el suyo. ¿Usted qué tiene que decir frente a ese escándalo que muchos dicen que es su gran talón de Aquiles? Sí, me mencionó, pero el principal, porque le interesaba al pollo, era el de España. Podemos. El movimiento de izquierda de España, porque él necesita en su cálculo que España lo retenga. Lo que no quiere es irse extraditado a Estados Unidos. Por tanto, el interés de él no es tanto América Latina. Él lo puso como adorno, pero el interés de él era lograr que la audiencia española, yo no conozco bien los nombres técnicos de la, del Poder Judicial español, lo retuviese para no ser extraditado. Ese era su interés. Y por tanto, tenía que acusar a alguien en España, uh -huh. no, no a alguien en Colombia o en Chile, o en, sino en España y acusó acusó a Zapatero, dijo que él recibía lingotes de oro o algo así parecido, cambio de sus trabajos buscando la paz. Uh -huh. Después acusó a Podemos. Esos procesos surtieron efecto en España. La justicia, que no es propiamente una justicia progresista, es una justicia eh, que se ubica muy en las derechas españolas, hizo las investigaciones del caso varias veces, y la conclusión a la que llegó es que está diciendo mentiras. Cerró los casos, archivó los casos, etcétera. A él le quedan pues, los casos que, de los cuales habló en América Latina, pero ya no le sirven para nada, porque esos casos no lo van a retener en España. Es decir, la extradición del pollo Carvajal es un hecho. A mí no me interesa si lo extraditan o no, ese no es mi problema. Lo cierto es que cuando me menciona, eh, yo sé con certeza que lo que está diciendo pues, no es cierto. Es simplemente un adorno para su excusa para quedarse en España. Y por tanto no tenía que declarar. Y es lo que ha pasado. Usted decidió, sorpresivamente la semana pasada, separar de la campaña a la senadora Piedad Córdoba. Senadora, digo, pues porque salió elegida como senadora. ¿Por qué lo hizo? Se lo pregunto, pues porque todas las atenuantes que van en contra de la senadora Piedad Córdoba, pues ya existían. Su relación con Alexab, que ella niega. La captura con fines de extradición de su hermano que ella dice que es un montaje, y ahora 
las posibles entradas a la cárcel. Ella dice que son para visitar a su hermano y que los medios como cambio denunciaron que eran entradas para hablar con varios de los jefes del Clan del Golfo y con alias Douglas, que fue uno de los jefes de la oficina de Miguel. ¿Fue por eso acaso que tomó la decisión? ¿Por el cúmulo de cosas? ¿Por las idas a la cárcel que ella niega? ¿En las que posiblemente estaría pues, hablando con ellos? ¿No se sabe para qué? No, simplemente prevención. Digamos, una persona que según la prensa no tengo más elementos que los que la prensa ha publicado. Según la prensa, eh, podría estar en curso en un proceso de extradición. Eso es lo que han dicho. No tengo ni idea por qué, ni, ni si es cierto, si no es cierto. Eh, la Embajada de los Estados Unidos no ha dialogado conmigo ni media palabra de estos asuntos, no sé. Uh -huh. Pero dado que no deja de ser un problema mayúsculo y más, porque involucra a dos estados, un tratado internacional, etcétera, no es solamente un proceso investigativo en Colombia. De ser cierto, ese tipo de publicaciones de la prensa, pues lo mejor es eh, esperar, digamos, prevenir que no esté en la campaña. Eh, su defensa jurídica pues la tendrá. Ella ya nos dirá a todos públicamente en qué consisten las acusaciones y cuál es la estrategia de su defensa, pero... Dada la gravedad del acontecimiento, es mejor preventivamente una separación de la campaña. Usted sabe que ella ha estado yendo a la cárcel no solamente a ver a su hermano eh, y no a hablar con las personas que se ha dicho y que ella ya ha negado, sino con otros miembros del Clan del Golfo. ¿Usted sabe eso? Pues lo que han mencionado en la prensa hasta ahora los mismos protagonistas han dicho que no, que es gordo lindo y un señor se me olvidó en este momento, Douglas. Sí. Douglas es mucha paradoja, Douglas, alias Douglas. Porque no alias se llama Douglas, así. sí. Alias Douglas parece ser el último jefe encargado de la llamada oficina de una Bien, ciudad. Ese, no mencionemos la ciudad porque es una macartización geográfica de una sí. población que no tiene por qué pagar eso. Pero es, digamos, la bolsa común de la mafia eh, que se ubica en esa zona geográfica y que es heredera de Pablo Escobar. La, la oficina es la heredera de Pablo Escobar. Uh -huh. es, yo diría, por las investigaciones que yo mismo realicé en, siendo parlamentario uh -huh. en la época de la parapolítica, que es más poderosa que Pablo Escobar. Uh -huh. Y ese señor, alias Douglas, es, digamos, el, el, el jefe de la oficina. Y lo que dice alias Douglas es que no habló con Piedad, ¿cierto? Es lo que dice. Digamos, obviamente la justicia lo, lo, lo afirmará o lo confirmará o no, sino que hablaba con su subalterno. ¿Y cuál era su subalterno? Un señor Gustavo Villegas Gaviria. Uh -huh. ¿Y quién era ese Gustavo Villegas Gaviria? El encargado secretario de sí. la seguridad de la ciudadanía de Medellín eh, en el gobierno del de, eh, señor Gutiérrez. Un miembro de la oficina. Es decir, el señor Gutiérrez puso 
como encargado de la seguridad uh -huh. de toda la ciudadanía medellinense a un miembro de la oficina. Y este señor alias Douglas iba a visitarlo allá en la alcaldía. Y eso es lo que dice. Cierto, ¿no? Ya la justicia lo dirá. Pero fíjate lo contrario que es de lo que se afirmaba en la prensa. Toda una paradoja, ¿no? Porque lo que dijo la prensa no parece ser cierto en el sentido de que Douglas no estaría hablando realmente con piedad, sí. sino con el aliado y el jefe de la seguridad que puso el señor Gutiérrez al frente de Medellín. Pero yo tengo... Y Permítame además... decir que la justicia debe hacer la investigación a fondo. Ella ha negado que se reunió con, con alias Douglas, con Juan José Valencia, del Clan del Golfo y con John Freddy Zapata. Pero también hay otra boleta de entrada de pie de acuerdo el 19 de febrero de este año, en la que supuestamente Piedad Córdoba va a entrevistarse con Juan Carlos Cuesta, un narco del Clan del Golfo. Ella no ha hablado de esta boleta. ¿Usted sabe de este caso? No, ese, ese, ese no conozco al señor eh, que mencionas ni... Y habría que averiguar, y eso hay que preguntárselo uh -huh. directamente a Piedad. Sí, sí, sí. Si iba a visitarlo a él o al hermano, porque a veces ese tipo de circunstancias es, ocurren en la casa. Sí. ¿no? Yo estuve preso, ¿no? Uh -huh. Estuve preso joven, eh, en virtud del estado de sitio. Me, me llevó a un general a la cárcel eh, eh, arrestado. Uh -huh. Que el arresto no debería tener cárcel, pero en el caso sí. mío así fue. Estuve año y medio y conozco más o menos, por lo menos de aquella época, sí. modus operandi en la cárcel. For, bueno, digamos la forma como se visitan los presos, etc. Sí. Yo dejaría puntos suspensivos, esperaría que tú preguntes. Y, Me y... parece que el tema del, del, del Clan del Golfo, específicamente hablando, una organización después de los paramilitares, Después de mi investigación, alias Otoniel, digamos, tiene un vínculo con el paramilitarismo que yo investigué, incluso con la guerrilla antes del EP. Sí, ellos eran de Pelé. La, la historia. Se desenvuelve en esa zona del Urabá, del Golfo de Morrosquillo, y por allí se expanden. Esa expansión del cartel del Golfo no, era, no es posible sin ayuda del Estado. Es decir, y no del Estado todo, sino de segmentos del Estado. Lo, lo mismo que yo investigué para años anteriores a la existencia del Clan del Golfo y que hice público en el Senado, es lo que ocurrió con el Clan del Golfo. Ajá. Podríamos decir con exactitud que el Clan del Golfo es una organización paramilitar. No, no, del mismo estirpe de lo que era Carlos Castaño, y etcétera, y Mancuso y todos los demás. Es decir, que logra alianzas con segmentos del Estado para controlar territorio, controlar población uh -huh. y obviamente controlar rutas de exportación de cocaína. Si usted llega a ser presidente, ¿qué va a pasar con el caso de Pidacordo? Porque pues ella va a posesionarse, tiene ese derecho adquirido. Mucha gente sostiene que ella ha insistido en ser parte del Congreso para adquirir el fuero y de esa manera protegerse ante una eventual extradición. ¿Usted qué dice? No, eso no es así. Entonces, ¿cómo es? 
pues digamos, el Senado ya no tiene impunidad como antaño en las épocas de Carlos Castaño. Pero tiene fuero. Tiene un fuero que es un cambio de juez natural. A la corte. A la corte que es un mejor investigador que la fiscalía. Cuando lo quiere, pues, uh -huh. cuando, cuando decide hacer la investigación. Y en este caso es al revés. Fíjate lo que hizo Álvaro Uribe. Uh -huh. Álvaro Uribe, investigado por la Corte, lo que hace es renunciar al Senado para que lo investigue la Fiscalía. Sí. Claro, uno diría es que el fiscal era el amigo de Uribe uh -huh. y la Corte no. Y uh -huh. entonces alguien dirá, digamos, suspicazmente, porque eso existe en Colombia, sí. entonces que la Corte ahora será amiga de Piedad. No, yo, eso no es cierto. La Corte, si es el caso, hará su investigación como toca. Si esto tiene, como dice la prensa, no tengo certeza de que uh -huh. ocurra, implicaciones más con el tratado con los Estados Unidos que con la justicia colombiana, uh -huh. pues peor aún, peor aún. Eh, será un dolor de cabeza, pero es peor aún. Eh, si lo que dice la prensa tuviera algún tipo de indicio cierto, eh, no, el, el, la salida no es la Corte Suprema de Justicia, es, es incluso meterse bajo una investigación cabal, a fondo, cabal de verdad, ¿no? uh -huh. a fondo. Eh, lo, lo que hacen en general los políticos que tienen problemas judiciales es escaparse de la Corte Suprema. Uh -huh. Ellos saben que ahí evaden o tienen más posibilidades de evadir porque son amigos de un fiscal, etcétera, porque tienen otros instrumentos no santos uh -huh. para defenderse de la justicia. Así que en esto no, no veo, digamos, una jugada maestra, no sé qué, no. El, el Piedad sabe qué ha pasado. Pero le va, a, le va a tocar a usted un dolor de cabeza. Obviamente, como muchos. <risa> Olvídate sí, que voy a tener días sin dolor de cabeza en Colombia. Pero de eso se trata, ¿no? de asumir la problemática nacional. Eh, si Piedad Córdoba no tiene nada que ver con esto, digamos que no, no hay nada anómalo uh -huh. en sus actividades, incluso después de que fue senadora de la República y destituida por Ordóñez, arbitrariamente, que fue uh -huh. lo que me motivó a meterla en la lista. Eso era una pregunta. Resarcir el daño que hizo el señor Ordóñez, que yo también personalmente lo sufrí. ¿Por esa razón la metió usted? Sí, sí es resarcir una persona que ha sido víctima de una, arbit una arbitrariedad total, una ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ser senador no es evadir la justicia. Eso era antes. Uh -huh. Y luchaban por ser senadores para evadir la justicia antes de la Constitución del 91. Hoy es ponerse bajo la mira del máximo tribunal de justicia penal en Colombia. Cuando uno tiene rabo de paja, eso no tiene por qué preocupar. Ah, vengan, yo he tenido no sé cuántas, nunca he hecho las cuentas, como 30, 40 ¿Tiene 55 investigaciones. investigaciones o sea, bueno, 55 y ninguna me ha afectado. De todas prácticamente he salido libre. Y cada rato me ponen otra denuncia y todas son cada vez más eh, hilarantes, digamos, sí. cada vez más locas. Y entonces uno está tranquilo, porque si no la debe, no la teme. Y en este caso, pues no sé cómo se sentirá piedad, yo dejo puntos suspensivos. 
porque no tengo ningún criterio de información que me permita tener una opinión propia fuera de la que ya sale en la prensa. Y expulsión no, porque todavía están en una proceso... Esos son mecanismos que existen. ¿Dentro de la UP o qué? Sí, dentro de la Unión Patriota. Esos son mecanismos que existen. Si, si llegar... El... Acuérdate del caso que no es lo mismo, por eso sí. no quiero... Porque en este tema no tengo más información. Okay, listo. Pero el caso de los Morenos Rojas, que yo mismo investigué con otros eh, copartidarios del pueblo democrático en ese entonces, Avellaneda, Carlos Vicente de Rú. <ríe> ese, ese, esa investigación nos llevó aún antes de, de que la justicia dijese algo, sí. a unas certezas para nosotros, a unos indicios muy fuertes del robo de, de Bogotá. Y tomamos la decisión, yo pedí la expulsión de, de Iván Moreno en ese momento. Y dije, con exactitud, ahora se quiere cambiar la historia, pero lo dije. Si el polo va a preferir a Iván Moreno, pues yo me voy del polo. Mm. Y lo prefirió, gracias a su alianza con Robledo. Y yo me fui. Y si llega a suceder lo mismo con Piedad, si se llegan a encontrar esos indicios. Me pasaría lo mismo. Tendría que aplicarse los mecanismos tanto en la Unión Patriótica, que están escritos, que son de sus estatutos, como el pacto. Y ya se resuelve el asunto desde el punto de vista político. Otro será el proceso judicial. Usted acaba de decir que hay en camino una operación para, eh, digamos, iniciar una, un intento de, 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 de decapitar la, 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 su candidatura y su campaña. ¿Cuáles son esos indicios que usted... Ya empezó, ¿no? ya, digamos, el, venimos durante toda esta semana resistiendo han sido un poco torpes los ataques, digamos, no son ciertos. Son ¿Pero falsos. es una campaña o ataques? ¿O este no, está... la contracampaña está en todo su vigor y va, va a acelerar, está a fondo. Yo sé por dónde van y nos defenderemos. ¿Y por dónde momento. van? <ríe> no se puede, no, no nos puede. Calma, calma, calma. <ríe> Pero usted está preparándose entonces. Obvio. Para esa, para esa arremetida. Obvio. Y no tiene nada que ver con el pollo Carvajal. Con no, la eso, eso, son creencias. Uh -huh. Claro, cuando usted ve a esta gente adicta al poder, digamos, y llena de privilegios y de, y de cosas muy turbias que un gobierno que vaya uh -huh. contra la corrupción puede descubrirles, pues se desesperan, le ponen vir, velas. Yo no diría a la Virgen, pero se la pasan arrodillados. Bueno. Debajo de las cámaras, uno sabe si le están rezando a la cámara o a la Virgen, de verdad. Porque cuando si uno va a rezar, yo por lo menos es mi estilo. Yo, le, claro, yo eso prefiero es la reflexión personal, individual. Pero el, el, este tema, digamos, ellos, oh, pues claro, estaban eso. El ladrón juzga por su condición. Siempre el ladrón juzga por su condición. El hecho de que el candidato que está punteando las encuestas por primera vez en la historia de Colombia sea el candidato de izquierda, que además es un ex guerrillero, pues ha generado toda suerte de susceptibilidades dentro de los grandes empresarios. Y es recurrente esta inquietud que hay en esos sectores, que dicen, lo he oído muchas veces, esta frase, a mí no me gusta Gustavo Petro, 
porque estoy seguro de que si llega a ser presidente de la República se va a quedar en el poder. ¿Usted qué le dice a esos empresarios? ¿De dónde sacan eso? Porque dicen que usted se va a quedar en el poder. Fíjate que en el siglo XXI, yo llegué 40 años al siglo XXI, y otros incluso nacieron fue ahí en el, <risa> sí. en el entretanto, toda mm. la juventud actual. Toda ha nacido en este siglo, no, no tiene referencia al siglo XX. Yo llegué de 40 años y en lo que va del siglo, y ya han pasado dos décadas y vamos para la tercera, con excepción de cuatro años de, de Santos, un presidente, un señor imputado, eh, ha manejado el país. Para arriba, para abajo, ha trapeado con él, lo ha llevado al hambre, lo ha llevado a que la cocaína sea el principal producto de exportación, lo ha llevado a la bancarrota financiera el imputado. Y entonces, ¿por qué los empresarios sí no estaban bravos con el imputado que se quedó todo este siglo ahí en el poder por sí y por interpuesta persona y, y ahora conmigo que nunca ha estado? Cuando fui alcalde, que yo sepa, incluso no me dejaron gobernar ni siquiera los cuatro años. Entonces, eh, no, ese no es el criterio, ese no es el temor de, de esa gente poderosa. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué tienen que pagar impuestos? Y eso es lo que les aburre, pagar impuestos, que tienen que aceptar que la gente negra y que la gente indígena y que los jóvenes y que las mujeres, que la gente del común haga parte de una democracia. Pero les aburre porque ellos quieren manejar el país en sus clubes. Yo lo quiero manejar es con la gente, no con ellos. Ellos están invitados, pero como uno más. Entonces les aburre muchísimo sentarse en una mesa con la señora que hace empanadas, con el señor que hace calzado, porque ellos son el poder en una antidemocracia, porque eso, eso es lo que ha ocurrido. Entonces manejan al presidente con un dedito. El presidente se, se vuelve miedosísimo cuando ellos levantan la voz o golpean la mesa, porque exigen que las leyes vayan en su beneficio y se han vuelto riquísimos pero Colombia no es sostenible así y eso es lo que les da rabia conmigo. No, no es más, no es que piensen que yo voy a durar aquí 20 años, si eso hubiera sido, hubieran echado patadas a Uribe, que sí lo hizo, pero no, con Uribe estaban muy contentos, lo aplaudían y cada vez que había más muertos, más aplaudían o no. Acabas de ver el aplauso de Asofondos, que es terrible, no tienen nada que, digamos, eh, separarse de lo que hacían los que aplaudían a Pinochet. La misma vaina. Ah, no, tenemos nuestro gran negocio con la plata de otros. Los trabajadores cotizando y estos haciendo carreteras y llenándose el bolsillo de los peajes y acrecentando sus grandes empresas, pero con la plata de otros. Y entonces viene un general, pega tres insultos contra la Constitución y lo aplauden. No era lo mismo que hacían con Pinochet. La misma vaina. ¿Y qué es lo que los motiva a aplaudir o a no querer a otra persona? Uh -huh. Pues son negocios, pura y simplemente. Si el general fuera contra su negocio, lo sacan a patadas. Otro de los eh, temores que tiene, digamos, el establecimiento es... Eh... ¿Qué es el establecimiento? Buena pregunta. ¿Qué es el establecimiento? El grupo de gente que se ha robado el país. Ese establecimiento está preocupado precisamente. <risa> Subyúdese. 
porque, <risa> bueno, ese, ese, ese establecimiento... Ojo, establecimiento no es rico, porque hay gente rica por su trabajo, por su pericia, y hay muchos, los conocemos. Pero es que hay un grupo que lo que ha hecho es ordeñar a Colombia. Uh -huh. De vivos se han enriquecido es del presupuesto nacional, de la plata que va a la comida de los niños, de la plata que debería ir a la universidad, de la plata con la cual se debió haber hecho la reforma agraria, los distritos de riego, todo eso se lo han robado los amigos de Odebrecht, para poner un ejemplo. Ese, ese tipo de gentes, obviamente, es lo que yo llamaría el establecimiento, Ajá. no los ricos, porque hay ricos pues, que han hecho su plata trabajando. Usted hace una diferencia entre el establecimiento político regional poderoso, régimen, clanes... Régimen de corrupción, lo llamo yo. Un régimen Que son de todos estos clanes políticos Todo familiares. Todo hace parte de ahí y grupos empresariales que han vivido uh -huh. del Estado, no de su propio trabajo, que se han robado el Estado. Contratistas, pues todos estos carteles de la contratación uh -huh. que yo mismo he denunciado algunos. Ajá. Uh -huh. Eh, las armas ilegales, incluso los negocios sucios alrededor de la cocaína, etc. Entiendo su diferencia. Usted hace una gran diferencia entre los clanes políticos regionales que capturan y que han capturado la política y los dineros públicos y los grandes ricos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues le pregunto por los grandes ricos esta vez no por los Geneco ni por los Char. ¿Qué le dice usted a esos ricos que pues, por primera vez están viendo que es posible que gane un hombre de izquierda que además es, fue guerrillero? ¿Qué le puede decir a estos ricos de siempre que se sienten un poco caminando sobre terrenos que nunca han pisado porque nunca han tenido la posibilidad de sentarse a ver que puede llegar a ser el próximo presidente de Colombia. ¿Qué le dice a estos empresarios que temen que usted vaya a acabar con toda la propiedad privada? Entiendo que usted se fue a una notaría para decirle al país, junto con Francia Márquez, que no iba a expropiar. Sin embargo, las cosas de la vida. La expropiación es parte de la Constitución de Colombia y de las medidas que se deben tomar en algunos casos. ¿Cómo manejar ese temor que produce usted en los grandes capitales versus lo que tiene que hacer porque lo manda la Constitución? La expropiación es una figura legal en Colombia. La administrativa y judicial son dos vías, dependiendo de la urgencia. Porque uh -huh. Ahora me enrostran porque hay urgencias. Por ejemplo, si se si, 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 si está inundando una región, ahora vamos a verlo. Sí. Y tú ah. tienes la gente ahogándose y uh -huh. ¿a dónde la pones? Entonces tienes que ir a, a un sitio donde ponerla, pues usan la figura. O Peñalosa lo usó muchísimo para hacer sus transmilenios, uh -huh. que no era tan urgente, ni sí. era lo mejor. Yo nunca lo hice, pero él sí. Entonces expropió a centenares de, de personas, incluso de la clase media, botana, quitándole sí. los apartamentos y todo eso para pasarles los buses rojos, que es un negocio particular que me parece tenaz, pero así fue. Esa es la realidad. Yo no hice eso. Yo no usé ni la expropiación judicial ni la expropiación administrativa. El alcalde Gutiérrez eh, lo hizo, 
Uy, yo tengo ahí un poco de decenas de expropiaciones, también para lo mismo, para convertir el tranvía en un transmilenio. Allá le dicen de otra manera. Pero lo mismo, esos, ellos son expropiadores legales y hay expropiadores ilegales. ilegales. Uh -huh. bueno, pues, si no, entonces, ¿a dónde fueron a parar las millones de hectáreas de los campesinos desplazados? Los expropiaron. Cada, cada año... Esto hay que reconfirmarlo, uh -huh. no he tenido posibilidad de eso. Pero de las 150 mil casas que más o menos se entregan como vivienda de interés social, la gente al, al no poder pagar pierde 50 mil casas al año que les propian. ¿De las que entregó sí, Germán Vargas Lleras? De todo, lo que se llama vivienda de interés social. Uh -huh. Pudiendo un presidente evitarlo, porque uno podría decir, bueno, no pudo pagarle al banco, ¿cierto? El banco va a embargar la casa, pues el Estado asume la deuda y, le, y, y, es, y, y entonces le cobra riendo al, a la persona hasta que pueda pagar su, su excedente, lo que le falte por pagar, y no sale la persona de su casa. Y mira, los expropian, los echan a la calle 50 mil de por cada 150 mil viviendas de interés uh -huh. social, que eso se llama expropiación. Y yo nunca hice eso. Entonces, ¿por qué a mí sí me vienen a decir eso? Ah, no es porque ellos estén pensando que los voy a expropiar. Entonces. Entonces voy, voy a, a ver qué voy a expropiarles. El salón de belleza, no. El taxi, ¿para qué? Yo lo que quiero es que los taxistas sean dueños de su taxi. Las tierras, o lo que quiero es que los campesinos sean dueños de su tierra y tengan más tierra. No, lo que están es asustando a la población para que no vote por mí, porque ellos se quieren seguir robando el Estado. Así de simple. Ahí sí expropiando. Porque ¿qué es un ladrón del Estado? El que se robó la plata de Odebrecht, ¿qué hizo? El que se robó la plata de Reficar, ¿qué hizo? El que se roba la comida de los niños en los paes el que se abudineó el internet de los, de los campesinos que hizo, ah. es propiar. O sea, plata era de él. La que se la robó era plata de otro. ¿De quién era ese otro? La sociedad colombiana. Expropiaron a la sociedad colombiana de sus recursos. Eso se llama corrupción. La corrupción es una expropiación. Y Colombia está llena de gobernantes expropiadores, es decir, corruptos. Yo me he encontrado con mucha gente en la calle que me dice, ay, cuénteme una cosa. Gente que es, eh, digamos, de estratos mmm, no tan favorecidos, por decir que son personas pobres, que se le acercan a uno y le dicen, ay, oiga, yo sé que usted es periodista. ¿Es cierto que si yo voto por Petro, a mí se me va a acabar el trabajo? ¿Se me va a terminar la fuente eh, que me da para comer? ¿Porque nos vamos a volver todos Venezuela? Pues si ya se acabó el empleo. <risa> Eso es como cuando dicen... Lo he oído varias veces. Cuando uno dicen, Colombia se va a volver como Venezuela, pues ya volvieron a Colombia como Venezuela. Ya es lo mismo, ya en la frontera del Darién, allá yendo para uh -huh. Panamá, camino a Estados Unidos, salen igual los venezolanos y los colombianos juntos. Por eso en el río Bravo, allá, allá en la frontera con Estados Unidos, mueren colombianos. ¿Por qué mueren colombianos? No que se suponía que eran los venezolanos los que se iban. Se van los venezolanos y los colombianos porque el hambre es igual en Venezuela y en Colombia y por las mismas razones, por hacer depender una economía exclusivamente del petróleo 
y matar las condiciones productivas de la economía nacional. Eso lo hicieron en Venezuela desde hace un siglo y Chávez no fue capaz de variar eso. Y Maduro lo que hizo fue profundizarlo y eso mismísimo están haciendo en Colombia. Entonces vamos al tema del cambio en el modelo de desarrollo. Ese no es un tema ya tabú. Cambio de modelo de desarrollo también es parte de la agenda de un candidato como el de Sergio Fajardo. En el caso suyo, lo que muchos critican, y digo no critican porque lo que sucede es que produce más miedo que crítica, es el hecho de que usted diga que, lo, que ese cambio va a ser duro, abrupto, de un momento para otro. ¿Qué les dice a esas personas que no quieren cambios abruptos, pero que están de acuerdo en que sí hay que cambiar el modelo de desarrollo? Por un modelo que conviva más con el medio ambiente y que no sea extractivista. El cambio que proponemos es real, uh -huh. pero tranquilo. No, no Como Mitterrand. <risa> Bueno, no sé cómo hablo. Ahí sí me corchas porque yo era se, poco... se llamaba Se llamaba el cambio, la force, el cambio tranquilo. La, for, la force tranquila. La force tranquila. tranquila. Era mi tierra. Bueno. Sí, era mi tierra. Sí. Pues sí, es, bueno, yo creo que se le fue la mano en tranquilidad a mi tierra. <risa> porque al final no, al final terminamos en tema Macron y Le Pen. Pero... Digamos, y Francia perdió un poco la brújula de vanguardia de la humanidad que tenía. Pero volvamos a nuestro país. El, es un cambio de verdad. Lo que pasa es la transición es energética que es obligatoria uh -huh. para todos los países, uh -huh. no solo para Colombia. Eh, tiene un, unos plazos que la ciencia ha determinado, uh -huh. no la política, no la economía. Los economistas aquí se quedaron en pañales ante la realidad actual, que es que desataron los mismos economistas, porque el neoliberalismo es lo que dispara la crisis cambiaria, la crisis climática. La crisis climática en manos de la ciencia provoca unos plazos vitales. Ellos hablan incluso de un plazo menor del que yo he puesto. Ellos ya dijeron ocho años, ocho, o sea, dos gobiernos de Colombia. Yo he planteado 12, o sea, tres gobiernos de Colombia. Uh -huh. Ahí Robledo sale siempre en ataque, como siempre, diciendo eh, no, es que Colombia no es importante en el, en el tema porque puede mamar gallo, uh -huh. exportar petróleo, mientras los otros hacen el gasto de ver cómo transitan hacia energías limpias. Esa pendejada la están pensando todos los países al mismo tiempo y por eso estamos cada vez peor, porque ninguno asume la responsabilidad Mira, la guerra de Ucrania es por la incapacidad de Europa Occidental, es decir, de Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, de transitar hacia las energías limpias. O sea, ya nos ganamos esa guerra y vendrán peores si no somos capaces de hacerlo en, con seriedad. Europa Occidental sí habla de, de la energía limpia, la energía solar, de no sé qué, pero se puso fue a cambiar el carbón por el gas. Y eso es lo mismo. Esa es una manera de engañar a la gente. Y el gas, entonces, no es de ellos, es de Rusia y, es de, y pasa por Ucrania. Ucrania. Y ya, aprendieron el, lo mismo que había pasado con el petróleo en Irak y en Libia y en Siria. Pues ahora lo hicieron con el gas. Y por donde va ese asunto, 
siempre estallan las guerras. Y, esas, y esa transición de la que hablas hacia energética, ¿hacia qué energía limpia o limpias? ¿Hacia qué energías limpias eh, se dirigiría? En Colombia. En Colombia tenemos unas ventajas enormes, que nosotros tenemos algo, y ahí la torpeza de la clase dirigente colombiana, porque quien tiene que ganar más en la transición de todos los países es América Latina. Que América Latina tiene la selva amazónica, y la selva amazónica es el pulmón que puede absorber CO2 en una cuantía importante, no todo. Entonces, salvar la selva amazónica implica un fondo de financiación mundial que uh -huh. nosotros ya deberíamos estar agenciando siempre y cuando ese dinero vaya a las familias que viven en la Amazonía para revitalizar la selva. Yo he propuesto las concesiones familiares hereditarias de 200 hectáreas para que la selva en el Guaviare, sobre todo, pero también en otros departamentos, pueda volver a nacer. Pagando. ¿Pagando de dónde? de las tasas carbón y de los bonos carbón del mercado mundial que están ahí. Y entonces, si no van a, a revitalizar la selva, entonces, ¿para dónde van? Y entonces, en su gobierno, si usted llega a ser presidente, ¿fortalecería el mercado de bonos de carbón? Y nos, sí, y nosotros tenemos más ventajas, no solo la selva. 500 millones de dólares hemos calculado que podrían entrar para pagarle a las familias que habitan hoy la selva amazónica a través de estas concesiones para que cuiden y puedan vivir sosteniblemente. Por la cuenta salud. de la plata que les entraría por la venta de los bonos de carbono. Sí, exactamente. Pero resulta que el mercado está, no está muy regulado, no hay ayuda para los para las, eh, territorios ni para las comunidades. Si, si usted llega a ser presidente, ¿eso va a cambiar? Pues eso es lo que estoy diciendo, exacto. acabo de decirlo. Mm, okay. es, un, una, es un fondo, es un fondo internacional, etcétera, vigilado, porque eso tiene sus medidores. Sí, sí, sí. Tanto CO2 absorbes, tanto se pone. El, el, bono, el bono tiene esa, esa, esa posibilidad. Eh, ahora, ¿para quién va esa plata? No para las ONGs, no para el Estado, no, no para el politiquero. Para ahí para que se comunidad. Lo no, para la familia directamente. Uh -huh. La familia que firme el contrato de concesión, a cambio del cual ella puede vivir sosteniblemente en 200 hectáreas de la selva, no tumbando la selva y dejándola crecer. Se le paga por dejarla crecer. En el Guaviare prácticamente hay que pasar del potrero en que dejaron eso. Hay casi 10 millones de hectáreas destruidas. La gracia es que la selva misma se regenera. Entonces solo hay que esperar, solo hay que dejar que crezca la selva y te pagan, te podría garantizar una familia su sustento digno mientras tanto. Uh -huh. Entonces, digamos, eh, eh, eso en relación a la selva, pero es que nosotros tenemos otras potencialidades. Mira, la Guajira y el Cesar, que también es una paradoja geológica uh -huh. interesantísima, porque ahí es donde están las minas de carbón. El mundo va a dejar de comprar ese carbón, ya lo está haciendo. Ahora con la guerra de Ucrania hay una revitalización, pero eso pasa, apenas pase esa guerra. Y entonces echan los trabajadores y dejan los huecos y se van. Pero precisamente la Guajira y el Cesar son las tierras de Colombia que más sol reciben al año. Es decir, que son potencialmente eh, riquísimas en términos de energía solar y las tierras de la Guajira adicionalmente en energía eólica. 
tú puedes trasladar el, el, la gente que trabaja en las minas de carbón a ser copropietarias con las comunidades guayú de granjas solares y le entrega y eso vende energía la barata pero vende energía la, la factura de energía en Colombia disminuiría más el beneficio de disminuir CO2 más el que el recibe la plata no es el dueño de la empresa del sí, Cerrejón que, no que ni siquiera vive en Colombia sino la comunidad Guayú las cooperativas sí. de trabajadores de la minería del carbón Gustavo, ¿y en un gobierno suyo qué va a pasar con Ecopetrol? Porque Ecopetrol Pues se vuelve siendo... generadora de energías limpias. Yo estoy hablando con el actual... Con Felipe. Presidente. Sí. No, pues es que ahí tiene unos cargos diferentes. Entonces hay una junta directiva que es uribista y ya, ya se mangonearon a Ecopetrol, ya se le dieron un zarpazo. Entonces ellos mismos se autonombran eh, por los siguientes cuatro años o sea sí. que Petro no se meta aquí dice, para robársela es lo que hicieron con Reficar para impedir que la empresa Ecopetrol transite a ser una gran generadora de energías limpias ha ido en América Latina ha ido cambiando ha ido Entonces, transitando yo hablé con el gerente él me mostró el plan uh -huh. Tuvimos varias horas allí, y no solo él, habían varios de los actuales ejecutivos de Copetrol. Y me mostraron el plan. <coughs> eh, ¿Qué te diría yo de ese plan que es conservador? Digamos, no está mal encaminado. <risa> Le apuesta muchísimo, así hacen como cuando prenden la vela a la Virgen María, a que aparezca una tecnología que salve el petróleo, pero eso no va a pasar. Eh, y entonces... Es muy conservador en el tránsito hacia la energía solar y eólica. Yo prendería motores, digamos, acelerar completamente el tránsito de petróleo, no solo al interior de Colombia, sino en toda América Latina, a generar energía eólica y solar y volverla experta. Ellos están haciendo unos pilotos y ahí lo puso candidato Gutiérrez, que le gusta mucho la copialina, lo, lo, lo transcribió como si fuese parte de su programa. Pero los pilotos de hidrógeno. Hidrógeno verde. Pero no son verdes, son azules. Claro, la gente, pues, ¿y cuál es la diferencia entre hidrógeno azul y hidrógeno verde? Pues que el hidrógeno azul sale del gas, sale del gas. O sea, es decir, emite CO2, que es lo que produce la crisis climática. Y en cambio el hidrógeno verde usa es una energía completamente limpia y es a lo que hay que apostarle. Cuando hablan de azul es porque quieren seguir sacando petróleo y carbón. Por eso tú ves en el programa de Gutiérrez, y discúlpame que hable un poquito de eso, pero a ver si abrimos <risa> algo de debate. Sí. Cuando lo lees, porque eso hay que leer los programas. Entonces él dice, y lograremos que el 30% de la inversión extranjera no sea para hidrocarburos. Ay, qué chévere. ¿Eso qué significa? Que el 70% de la inversión extranjera va a ser para hidrocarburos. ¿Y qué significa hoy invertir en hidrocarburos? Se llama fracking. Y quiere que el 70% de la inversión extranjera vaya para el fracking, es decir, para destruir nuestro país y nuestra agua. Claro, lo pone como son ellos, ¿cierto? La mentira por delante. Entonces suena bonito que el 30% no vaya para hidrocarburos, pero... Pues lo que significa eso es que el 70 se va para fracking. Y es 
¿Qué significa eso? Es un movimiento político como ha sido el uribismo durante todo este siglo, que es la expresión política de la economía extractivista basada en hidrocarburos. Por eso es que ya no le puede proponer nada a la sociedad que no sea fracking. Se lo propone Duque diciendo mentiras, porque había dicho mentiras también en el 18, frente a mí, cuando le dije, oiga, es mejor el aguacate. Y vuelve a repetirlo, como si no, no entendiéramos. Vuelve a repetirlo. Cuando en la frasecita dice, en el fondo, que el 70% de la inversión extranjera va para hidrocarburos, es que se quieren seguir sacando petróleo a partir de fracking. Uno de los grandes problemas eh, que enfrenta hoy Colombia y que va a ser el que va a tener que solucionar o por lo menos mitigar el próximo presidente de la República es el desempleo de la gente joven. Es curioso porque a usted le va a tocar muy duro si es que llega a ser presidente, porque muchos de los jóvenes que salieron, muchos es probable que hayan votado por usted y por Francia Márquez. ¿Pero qué les dice a ellos? ¿Qué les va a decir en materia de empleo, porque por eso es que están saliendo a protestar en las calles, y por eso salieron y quieren, si votan por usted, que les solucione rápido ese problema. ¿Qué les propone? Sí, pero mira, el, el simple traslado, o sea, la, la, el cambio de visión, que es lo que se llama cambio, porque el cambio es un cambio de visión ¿no? eh, por encima de todo de una economía de extracción que no produce empleo. ¿Tú cuánto empleo necesitas para sacar el petróleo y el carbón que actualmente se está sacando? Necesitas 150 mil trabajadores. 150 mil. Y con eso ingresas, pues en el 2013 ingresaste, para no contar la cocaína, 40 mil millones de dólares. ¿Qué hiciste con los 40 mil millones de dólares? Compraste un poco de de cosas importadas, motos, carros, 6 millones de toneladas de maíz, 13 millones en total de alimentos, camisas, pantalones, ropa, etcétera, zapatos, y quebraste economía nacional. ¿Cuántos puestos de trabajo quebraste? Si, si quieres solamente por poner un ejemplo, confecciones, te tiraste un millón de puestos de trabajo, un millón. O sea, por una economía que tiene 150 mil puestos de trabajo, solo una de las tantas ramas de producción que arruinaste vía la financiación de importaciones con esos productos, carbón y petróleo, te tiraste un millón de puestos de trabajo. Entonces, ¿en dónde estaba la riqueza? Ahí es donde viene la gran pregunta de un economista. ¿Dónde está la riqueza? ¿En los dólares o en el trabajo? Y yo me estudié, pues, en el primer semestre de economía me enseñaron mis maestros, incluso muchos de los que ahora me critican, que la riqueza de las naciones está en el trabajo. El trabajo ahora es cada vez más cerebral, menos muscular, no en el dinero. El dinero es un equivalente, un símbolo de riqueza, pero no es la riqueza. La riqueza es el trabajo. Entonces, lo que ha hecho Colombia en las últimas décadas, y ahí el gran portento, de incapacidad uribista, es cambiar puestos de trabajo por millones por dólares. Es decir, cambiar la riqueza por el símbolo. Nos quedamos con el billete en términos de chucherías importadas. Es decir, 
eh, produjimos mucho trabajo, pero fuera de Colombia, todo lo que consumimos aquí y destruimos el trabajo dentro de Colombia. Eso se llama destruir riqueza. La economía colombiana ha sido una gran destructora de riqueza. Por ponerte un ejemplo, ahora que vengo de Boyacá, de Boyacá te podría sí, dar muchos ejemplos, pero, por ejemplo, ahí ya hacíamos partes, ensamblaba, ensamblábamos carros, y hoy no hacemos ni una bicicleta. Somos más ricos o menos ricos. Para un economista y para un gobernante y para una sociedad que sabe qué es la riqueza, eh, nos empobrecimos. O te pongo otro ejemplo boyacense. No, no por, eh, la arepa boyacense, ¿con qué maíz se hace? Con importada. Con el canadiense. Es decir, volvimos la arepa boyacense, arepa canadiense. Los trabajadores que, que producen el maíz en el Canadá, pues chévere. Pero los trabajadores que producían el maíz en Boyacá no están. Están en la calle. ¿Dónde estaba la riqueza? ¿En la arepa boyacense o en la arepa canadiense? Usted ha dicho que si llega a ser presidente de la República, va a hacer una reforma pensional y va a plantear el sistema de pilares. Cosa que también dice otro candidato, que es Sergio Fajardo. Sin embargo, usted hace una diferencia. Usted dice que ese primer pilar que tiene que ser de colpensiones ¿sí? puede ser hasta de cuatro salarios mínimos. Y según Sergio Fardo, eso lo que significa es que acaba usted con el ahorro privado. Se lleva de calle a los fondos de pensión privados, que además es un duopolio. ¿Qué dice? sobre esa aseveración. Qué pena, <risa> qué tristeza. Pues mira, esa, esa discusión debería ser la de los debates. La, lamentablemente, cuando yo dije el sistema de pilares, me dijeron, es propiador de las pensiones. Y en el WhatsApp andan diciendo que es una expropiación de las pensiones, lo cual es una mentira. Con fe desarrollo, que ya había introducido la, introdujo la discusión, que viene de otros países, y que Bien. el Banco Mundial le ha gustado porque ve ahí una solución financiera de la estabilidad económica de los estados. Pues ya se había eh, hablado del sistema de pilares. El sistema de pilares es simplemente que el sistema público de pensiones que dé reparto simple, es decir, que toda plata que ingresa al fondo entra directamente a pagar pensiones. Mm. Es decir, la plata solo se usa para pensiones. Com eh, se complementa no compite, sino se complementa con el sistema de ahorro individual, que ahí la plata que ingresa a la cuenta individual no es del señor que la ahorró. Eso le aparece en la tarjetica, pero la realidad. El billetico se le fue en las obras que el dueño del Fondo de Privado de Pensiones está estableciendo para su pecunio personal. Por eso se hizo el puente de Chirajara con esos recursos y por eso se hizo el, 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 el desastre con Odebrecht, con recursos de la gente que cotiza y otros. Por eso yo en la empresa de energía de Bogotá tenía un socio minoritario eh, cuyo representante era del banquero, pero la plata era de los cotizantes. ¿Y entonces por qué? Si la plata es de los cotizantes, porque el que llega a la junta es el representante del banquero. Uh -huh. Ah, porque el banquero está usando los recursos del cotizante. 
para su propio provecho eh, personal. Entonces, digamos, el, cuando se vuelve complementario, ahí aparece. Entonces, ¿hasta qué monto es para el fondo público? ¿Hasta qué monto? Y desde qué monto empieza a ser posiblemente para un fondo privado. Eh, lo que querían los banqueros, bajo su interés de rentabilidad particular, era que fuese un solo salario mínimo. ¿Por qué? Porque si los trabajadores solo ganan un salario mínimo y cotizan sobre un salario mínimo un pedacito de plata, eso no es negocio para el banquero. Y si ellos se fuesen a pensionar ya pasado el tiempo, entonces el que paga la pensión no es el banquero, a pesar de que cotizaron en el banco del banquero, pero es poca plata, sino el Estado. Entonces ellos dijeron a través de Fe de Desarrollo, no, pues aceptamos el modelo de pilares, pero hasta un salario mínimo. Los cálculos que han hecho los economistas, no yo, los muchos economistas, es que nadie se pensionará a través de una cuenta individual de ahorro en un fondo privado de pensiones, si no gana durante toda su existencia en el tiempo que toca cotizar cuatro o más salarios mínimos. Eso significa que el 90% de la gente que cotiza no se pensionará en los fondos privados de pensiones. Como el límite que establecen es cuatro, es por eso que yo he dicho, pues no engañemos a la gente, hasta cuatro salarios mínimos coticen en un fondo privado y si la gente pues gana más de cuatro salarios mínimos, adicionalmente pueden cotizar en un fondo privado libremente. Esa, esa, pero es por eso, porque si solo cotizan hasta dos y lo demás va para un fondo privado, tampoco van a Por eso, ¿eso lo que significa es que se acabarían los fondos privados? No, quedan con lo, la gente de altos salarios, que es lo que les interesa además. Y lo que pasa es, es lo que sería rentable desde el punto de vista de un banquero y de un sistema pensional. Pero ¿por qué se oponen los banqueros a ese modelo? Al modelo de pilares. Porque pierden el control de un dinero muy grande que terminaría yendo a pagar las actuales pensiones. Y ellos quieren es controlarlo para hacer sus negocios en términos de inversiones en carreteras, 4G y cosas de esas. Es decir, que es una cosa, llamémoslo teóricamente interesante, pero terrible. Porque cuando un banquero coge los dineros de los cotizantes para hacer una, una carretera, que ya, que la además, ruta del Sol 2, entonces, ¿cómo es que se devuelve esa plata a, las, a los cuentavientes, o sea, a los cotizantes, con la plata que se recauda en los peajes? Es decir, la plata de los peajes termina es pagando sí. la rentabilidad de las cuentas pensionales. Eso es un mundo feudal, completamente feudal. Si usted llega a ser presidente de este país, ¿usted va a abrir negociaciones con el ELN? A continuarlas. Fueron suspendidas. Eh, a cumplir las que firmaron con el, la FARC, intentando que esas disidencias se acaben. Hicieron trizas eso, o sea, que hay que rehacer, cumplir esos acuerdos. Continuar los que había adelantado Santos con el ELN, ojalá acelerando. O sea, si van a quedarse cuatro años divagando sobre el laberinto de las reformas para hacer en el futuro, pues llega Uribe otra vez y se acabó el cuento. Y 
tratar de abrir un camino judicial de desmantelamiento de organizaciones. Yo digo aquí narcotraficantes, pero tiene razón el que me criticaría diciendo ¿y cuál es la diferencia con los otros? Porque la verdad es que ya no hay mayor diferencia. Eh, pero, digamos, hay una cantidad de organizaciones laberínticas en todo el país. Quizá la más grande, el cartel del Golfo, la más famosa por lo menos, pero no es la única, muchísimas eh, que tienen control territorial, control sobre la población, se dedican a exportar cocaína. Si usted llega a ser presidente, ¿con quién va a gobernar? Se lo pregunto porque esa es otra de los grandes temores que tiene ese establecimiento en general y muchas personas que no son parte del establecimiento. ¿Usted va a negociar? ¿Usted va acaso a gobernar con la gente de izquierda con la que gobernó, por ejemplo, Bogotá? ¿O usted va a traer personas que son de otros rincones políticos? Como por ejemplo... José Antonio Campo, se lo pregunto porque Gabriel Boric nombró de ministro de la economía a un exmiembro del Banco de Chile, como ministro de Hacienda a Mario Marcel, que fue presidente del Banco Central. José Antonio Campo fue miembro de la Junta y uno de los más importantes economistas de Colombia. ¿Alguna opinión al respecto? Él es lo que no ha querido es estar con nosotros. Por, por mí, bienvenido. Bueno, eh, nos acercamos en la manera sí. de, de entender la economía y él tiene una experiencia importante y siendo de la CEPAL, que es la gran escuela latino, de pensamiento económico latinoamericano propia. Sí. Pues digamos, es, es, es importante, es importante. Eh, ¿Y Alejandro Gaviria, por ejemplo? Está ahora con Fajardo. Fíjate que Alejandro Gaviria está en la, en, 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 la, en la otra orilla de José Antonio Campo. José Antonio Campo podría ser un gran crítico del neoliberalismo. Alejandro Gaviria vivió ahí, en ese tipo de pensamiento económico. Pero yo le dije a él personalmente, antes de que tomara sus decisiones políticas, eh, que a mí sí me interesa... El, el encuentro de las diferentes corrientes de pensamiento económico, no pensando en, que uno, en el eclecticismo, es decir, sí. en que todas se puede hacer un masacote entre todas, sino que exista la posibilidad del debate al interior del gobierno. Los neoliberales han acertado en algo que es la eficiencia del gasto en términos microeconómicos. Ya. Discúlpenme las palabrejas han desacertado completamente en la conducción de las sociedades y son responsables de la crisis climática. Los cepalinos, llamémoslo así, que eran los antiguos keynesianos, sí. eh, han acertado en la posibilidad de conducir las sociedades hacia mayores niveles de prosperidad, pero la presencia omnímoda del Estado llevó en las variantes más fundamentalistas del keynesianismo hacia los nazis. Entonces yo creo que esas discusiones nos pueden llevar a equilibrios muy interesantes. Uno de los grandes desafíos que va a tener usted si llega a ser presidente tiene que ver con el manejo que le puede dar al ejército y a la policía, a las fuerzas militares. 
es evidente que las fuerzas militares lo miran a usted con extrañeza, los más liberales, si se puede decir, pero que en general hay, una gran, hay un gran temor, pues porque usted es de izquierda y las fuerzas militares nunca han tenido jefes de izquierda en este país. Y entiendo hasta cierto punto que estén un poco desconcertadas con lo que podría pasar si usted llega a ser presidente de este país. ¿Qué va a hacer con ellos? O sea, ¿cuál es su política para engranar con el mundo castrense? Lo que pasa es que hay ciertos proyectos políticos que quieren es incentivar la corrupción y han llevado a, las fuerzas, a la fuerza pública en general al genocidio, a la violación de derechos humanos, a la masacre, al bombardeo de civiles. A ellos no les importa porque cuando vienen los tribunales internacionales a los que juzgan son a los militares, no a los civiles que prohijaron ese tipo de política. La política del enemigo interno que es nefasta ha dejado miles de muertos. Solo por mencionarte dos grandes grupos, la Unión Patriótica con casi 6.000 y la Juventud Colombiana con 6.402 en, lo, en las ejecuciones sistemáticas durante el gobierno de Uribe. Entonces, eso es un crimen contra la humanidad. Pero así crímenes contra la humanidad. Ay, ahí vendrán, ay, pero usted critica a las fuerzas militares, pero no a las FARC. Bueno, no, es que la guerra en sí misma ha llegado a unas condiciones de barbarie en Colombia que nosotros no podemos seguir con eso. Entonces, ¿cómo rescatar a la fuerza pública? de esa condición a la que el uribismo la ha degradado y por él a rescatar en su dignidad, pues hay que limpiarla de corrupción, hay que lograr que el ascenso sea por mérito, hay que quitar la barrera del ascenso entre el soldado, el sargento y el oficial, y en la policía lo mismo, hay que presentar unos indicadores que no son de bajas, que siguen la del enemigo interno, sino que son de vida. Entonces, por ejemplo, un indicador de seguridad en Colombia debería ser cuántas viviendas se le han entregado a las familias de los yeah. agentes de policía y a los soldados de Colombia. Pregúntale tú a todos esos que hablan de, de los héroes y todo eso, a ver cuánta vivienda le han entregado a los soldados de Colombia y a los agentes de policía de Colombia. ¿Y usted qué le dice al ejército que está...? O sea, la pregunta es, ¿el ejército ha sido educado para...? Pensar que la gente de izquierda es un enemigo. Pues ese es un mal pensamiento porque precisamente acabo de decirlo, que la doctrina del enemigo interno ha llevado al ejército a la destrucción de los derechos humanos en Colombia. Y en Colombia no hay enemigo interno, hay es conflictos, hay es que solucionar los conflictos entre la sociedad colombiana. No pensar que hay un enemigo interno porque ningún colombiano es malo por nacimiento. Lo que tenemos es unos conflictos y unas faltas de entendimiento entre todos los colombianos. En la tierra, en la, en la distribución de la economía, de la riqueza, en las formas como tratamos a los viejos, en la concepción de la familia, etc. Y eso es lo que hay que solucionar. Históricamente en Colombia nunca, nunca la izquierda ha sido ni siquiera alternativa de poder. Por primera vez con Gustavo Petro eso está cambiando. Esto que sucede en Colombia debería ser en sana lógica una señal de madurez política, de una madurez en la democracia. Así todavía haya muchos colombianos reacios 
a todo lo que huela a izquierda. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.